0: Välkomna till Whisky Weekly och det sista avsnittet för året i klassisk stil. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Ian Andersson. Cheers, mate! Cheers, mate! Ho Ian! Hello. Jag hoppas jag lyckades skrämma både dig och någon lyssnare med sista avsnittet. En
1: mot som man säger.
0: Ja, det gör ju det och... Det är inte jättemycket släppt den här veckan och inte veckorna som kommer så att vi tar lite julledigt och har förinspelat lite avsnitt senare där vi kör specialprovning. Men nu är det ett vanligt avsnitt brandat med lite feedback till våra... Lyssnare som kommer med bra och intressanta frågor.
1: Ja, precis. Vi har, ju, vi har ju några släpp nästa vecka och jag tror du och jag är ju relativt överens om att vårt personliga intresse är ju begränsat. Så vi tänkte faktiskt att vi skulle ta det ganska snabbt idag. Vi går inte in på några djupare och det är dessutom så att vi har inte testat någon av de här nu och har inga tester här hos oss. Det är ju en som vi ska få prov på som vi inte har hunnit komma än och det, det är ju den här 18-åriga Aberlauren som kommer så det, den ska vi testa framgent men vi har inte gjort det ändå.
0: Nej och det är ju ärligt att den whisken jag är intresserad av på riktigt avsläppen som kommer. Men vi har ju en liten, och betonar ändå på liten, invändning på Abolaurs 18-åring. För att eh, när vi snackar om 14-åringen så är det redan att det kommer en 18-åring som verkar få en bra prissättning på 899. Men så kollar vi lite noggrannare och bekräftar det idag Och det kommer alltså en skotsk 18-årig malt på halvliters flaska. De har fått svenska, svenska sjukan.
1: Ja, det, det är en liten tår som rinner för sin känner jag, när jag ser det. Jag hoppas att det är engångsunikunder. Att det inte är något som vi kommer att se mer av, men det finns väl risk, kanske.
0: Ja, alltså, enda rimliga förklaringen är ju att. De har så alltså pass lite vätska för att göra en bra 18-åring så att det finns var då på marknaden att ta in 50 centiliter för att få ner priset. För att 899 hade ju varit pangpris för 70 centiliter 18-åring. Det var därför jag var så glad över det när jag sa det första gången. Men 899 för 50 centiliter, skotska 18-åring, ja, då är det ju inte billigt längre. Då, då är det ju en...
1: Eh... Nej, 1200 kronor liksom, drygt.
0: Mm. Men ja, alltså den kan fortfarande vara värd de pengarna va? Men, men, men det, det är lite sorg som du säger va? Att 50 centiliter Men kom igen nu va?
1: Fast på andra sidan så tänker jag så här Daniel att Kollar man på veckans utbud så finns det ju två flaskor här Som får mig att gråta mer än vad det här får <här> <här> Det är lite sån vecka här, va? Men Jag vet inte vad som händer där. Men vi har, ju, vi, har ju, vi har ju pratat en del om Överprisade independent Butillerare och det är oftast ofta ska jag säga men ofta i sånt det kommer priser man är ifrågasätter, tycker jag på såna här independent alltså enskilda bottellörer från, från kända destillerier. Och det här är ju någonting utav det vanliga vill jag påstå för nu är det är faktiskt så att ett, ett av de kanske mer välrenommerade etablerade independentbolagen bolagen Barry Bros and som, som ligger bakom då, som som importerar och de ska ju faktiskt släppa en nordisk serie med, med whisky, så det här är ju två från den serien så att de har ju faktiskt en då High Coast och en från Kyra det får i Finland som de släpper den här veckan
0: mm. och den här serien är ju redan släppt i Skottland så de har fått tag på ett mindre parti då och släpper på bolaget och till deras försvar då så de här är prisat till 150 pund stycke Stor Storbritannien. Vilket där det kanske kan gå hem då för lite whiskykonossörer som söker mer exklusiva udda butelleringar. Varför inte lite nordisk whisky men alltså en single kask high coast sju år misstänker jag för den kom för en stund i Skottland kan vara åtta år. Men för i princip 2000 kronor.
1: Nej alltså det är ju... Eh... Det är ju premie deluxe liksom. Det är liksom 2000 spänn för en flaska sjuårig svensk whisky. Mm. Och uh, jag tycker kanske den andra är ännu värre. Nu, då snackar vi liksom 2000 kronor för en femårig max finländsk råg whisky. Så mm. det är precis det vi pratar om. Finnish malt rye whisky single cask. Alltså det är hudlösa pengar. Så är det bara liksom... Ja, men det är det verkligen. Det, det är så jag hoppas att den inte säljer. Det är lite att jag, jag hoppas folk inte köper den. Här. Det är lite sårkännande faktiskt.
0: Ja, eller jag kan säga att jag hoppas att folk har köpt den här i Storbritannien och tycker att det är värt de pengarna. För det är ju ett enormt kvalitetsbutik för, för nordisk whisky. Vänder vi blicken sydväst från Sverige då kommer det två stycken holländare. En Dutch Rye, 92 för 6,78 för en 70. Så det är ju då kanske mer rimligt pris. Och det är alltså då ifrån... Zoidam Distillers och de släpper ju även en Millstone, en PX Cherry Cask, vilket då är en malt whisky, en sjuåring för 9,98 för en 70 och jag provade en en holländsk whisky och det är lite hitten miss kan jag säga mm. <laughs> Jag vill inte hitta någon ja. 90 poäng plus av, 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 av holländsk whisky, men det finns bra kvaliteter. Och väldigt intressant kan det vara ofta att prova någonting från ett annat land som man inte, inte tänker sig som ett whiskyland. Vilket Sverige är för många andra där ute i världen. Vadå? Sverige är ju inget whiskyland. Alltså erkänt så. Det är ju inte, förutom för oss då. Ja. Eh, så att liksom backa inte bara för att det är holländskt, utan Återigen, utmärkt tillfälle att köpa in till, till en klubb eller med ett så där och prova. Det kan vara riktigt skoj-upplevelse.
1: Ja, jag har druckit några och, ja, Men Som sagt, det, 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 det har varit en ganska intressant upplevelse. Men det är mer intressant än vad det är gott och bra. Liksom, utan, äh, lite potential har man sett i några flaskor. Jag har inte druckit någon som jag tyckte, åh, oh, shit bra här var. Men ändå hittat liksom, ja, men det här kan de kanske bli någonting. Liksom. Så, ja, vi får se. Mm. Man får väl testa vid tillfälle. Men äh, nej. Det, det blir ingen köp på de här, för min del. Nu det. Jag kan väl avslöja att det inte blir några köp den här veckan överhuvudtaget. Ja,
0: oh, nej. det är <hör> Hög uh, frågetecken ifall det blir det, va? Men ja. en, en whisky som faktiskt är någorlunda bra prisat. Det, det är väl ändå Macmyras lansering, va? Som är Macmyra Intelligence 0 Två då.
1: Jag glömde faktiskt bort den här när jag, när jag uttalar mig så den här är faktiskt inte helt olockande, det måste jag säga. Jag tycker det är jävla rolig grej och priset är rimligt efter vad det är också. Där har du rätt i. Ja, Jag 599,
0: 70 centiliter, 46,1 procent och intelligens är det, det är alltså att man använder en AI som har gått igenom en hejdundrande massa olika recept och betyg på olika recept och kommer fram till att det här bör vara ett bra recept. Och så man brände det, och då släppte man ja, inte längre noll ett då förut. Och nu är det alltså dags för andra provet. Så att eh, vi har inte hittat så jättemycket info på den eh, egentligen. Den är inte listad på deras hemsida så vitt vi vet. Eh, inte inte kunna hitta den i alla fall. Men den är listad på lite andra sidor som säger att det ska vara vaniljkola och citrus, lite lätt peppar lite fat och sådär och lätt rökig och enbär så att det låter ändå som en mackmyra på de tonerna då som skulle kunna vara en riktigt bra säsongsmackmyra och både du och jag tycker ju om de säsongsläppen så är det här i samma kvalitet, då är det ja. intressant.
1: Det där vill jag ändå prova, jag provar 0 när jag var uppe på mackmyra och det var, det var ingen dålig whisky, det var inte jätteimponerande tyckte jag utan det kändes som att man hade blanda och blanda och blanda tills det till slut blev lite Lite väl, landet lagom och, och mellanjus är liksom att det liksom inte riktigt på vägen någonstans. Så. Men äh, absolut kul grej och prova den, det vill jag göra. Sen får jag, får jag sova på saken i att om jag tänker köpa en flask eller inte, det, det är oklart. Mm. Men du, Daniel, vi, vi har ju lite annat att diskutera idag. Ja. Det tre frågor egentligen. Ja, det. vill du börja? Ja men alltså vi, vi kan väl summera frågorna först så kan vi ta dem en gång i taget för, för de hör ju ändå lite grann ihop tycker jag och det, det har ju lite att göra med alltså hur, hur man ska lyssna på oss jag så här, hur, hur man ska ta till sig den informationen som vi gärna sprider i våra kanaler. Vi har ju dels att eh, man kan tycka det finns en viss orättvisa i att eh, betygsätta och döma en whisky när, när man provar den en gång. För, för det gör vi oftast, vi får små sampelfasker så vi provar den en gång. Eh, och man kan betygsätta och bedöma en whisky ut efter det. Mm. Och vi har dessutom då faktorn att vi, vi har, i mångt och mycket då alltså får faktiskt gratis-samples till podden för, för att testa just det där enda målet. Och att man inte då blir färgad av att det är just gratis-samples, inget man har betalat för själv. Och sen så har vi någon som egentligen frågats att om vi var vid våra sinnes fulla bruk, tänkte jag säga. När vi på en whisky här. Om vi verkligen tyckte den här det så bra eller om vi hade druckit lite innan eller vad det kunde bero på. Han, han höll inte med oss helt enkelt. Så att, men men det, var, det var en rolig kommentar, så det, det tackar vi för. Så det här ska vi Ska vi ta upp igen idag, bara för att visa då, såklart att det är inte bara så att vi säger att vi tycker något är gott och att vi ska köpa det, utan vi gör det faktiskt också. Utan här har vi både du och jag köpt två av varje dag, jag tror Ja, och det är alltså
0: Paul Jons eh, djurutgåva då. Ja. Eh, så så det är whisken vi ska prova idag, igen då, ett återbesök, men ska vi börja det här med att sätta betygen. Kanske vi ska börja den änden?
1: Ja, men alltså... Man har ju såklart en valid poäng när man säger att ja, men det är svårt att betygsätta den, vi ska provar den en gång. Men man anser att så... Så, så vet man ju om det nu då, att det, det är ju vår premiss när vi kör den här podden. I, i nio fall av tio så är det ju så, så fallet är. Liksom. Sen pratar ju vi lite kring våra erfarenheter och historik om vi har provat det förut, provat liknande förut och så där. Men absolut är det så. Jag menar, om man har en 70 så provar den vid, vid 60 olika tillfällen under ett år så kan man ju variera lite i smak och tycke. Så, så absolut, det, det, det mm. finns en absolut valid poäng i den frågan. Men som jag ser det så... Vet man om det här, man, man behöver ju inte hålla med om våra betygsskala och vad vi sätter. Men i och med att vi kör samma betygsskala, vi kör våra subjektiva tolkningar, subjektiva provningar. Så lär man ju känna oss i den, och när man lär känna oss och kan liksom jämföra det med sina egna smaklökar. Då tror jag ändå att man kommer få en väldigt rimlig uppfattning om vad man då själv skulle tycka om en whisky. Liksom. Och det, det är väl i, i grund och botten där handlar det om så visar då
0: Ja, och eh, vi försöker ju också hålla en så, så gott vi kan, då liknande miljö varje gång vi provar. Vi sitter ju bägge två hemma då, på, på var sin kammare och provar. Vi eh, försöker också hålla oss ifrån att äta liksom för mycket mat som sticker ut åt något håll för nära in på provningen. Alltså, jag, jag gillar gärna att ta två timmar mellan, me, mellan podd och inspelning när det går, va. Så vi försöker ändå liksom. Efterleva någon sorts standard och kvalitet på skärvat. Försök att vara rättvis mot oss själva. Och jag håller helt med det du säger. Men skulle jag sitta skulle jag sitta bara en kväll avslappnad med en brasa framför oss, om det är en sommarkväll och har fiskat, eller om det är inför djur i en mysig miljö inomhus och inte liksom leta noter i en whisky, då skulle vi kanske njuta. Och whisky på ett annat sätt och uppskatta kanske en annan whisky, men här är det liksom mm. vi försöker som du säger, vi, vi försöker vara rättvisa med betygen och liksom följa betygsskalan vi har och vi försöker också ha någorlunda liknande förhållanden varje gång men också rättvis kritik, jag menar en person skriver också att Whisky kan också utvecklas alltså i flaskan. Alltså det, det man brukar säga en neck pour i en del whiskys är ju faktiskt inte särskilt gott. Utan en del whisky behöver ju lufta mer. Och det tar vi ofta upp. att Om nu är den stått en halvtimme- nu är den nu liksom mer livrig eller nu är den bättre och så vidare. Och det är mm. också en delvis den effekten man kan få i en flaska- när man har druckit en tredjedel- eller kanske haft den öppen en och bjudit några vänner- så har det gått en, en femtedel, en tredjedel- och man tyckte inte att den var så där egentligen så står den ett halvår på hyllan ett år provar man igen och så bara
1: Hmm.
0: ja men nu, nu har den här liksom nu har den bli god här.
1: Jag tycker den var lite på tar just där med att även om whisken är olika så är det ju faktiskt det som skiljer oss från de, de flesta människor runt om i världen det är ju att vi har ju exakt samma förutsättningar när vi dricker en whisky varje podd. Så alltså vi sitter på samma stol, vi sitter i samma rum på samma ställe, vi har samma saker runt omkring oss. Kanske äter något annorlunda än någon sån här på dagen som kan skilja det. Men just den liksom miljön vi sitter i är mer eller mindre exakt samma gång och det är ju ganska ovanligt till sig då. Så åtminstone så är ju det en faktor som spelar in att ja men då är det liksom ungefär samma tid, samma veckodagar. Försöker vi hålla oss till, det skiljer sig någon gång ibland, absolut men... Men, men generellt sett så där är i sig är ju en ganska jämn bedömning när man åtminstone då jämför mellan de olika whiskerna vi dricker. Sen om man bara tittar på en whisky, ja mm. man, man får ta det med nu passar allt och så, det, så är det ju liksom.
0: Ja och nu, nu är vi ändå upp och pratar om betyg. Jag, jag äh, nämner här nästan varje podd när vi pratar om betyg nu för tiden för att jag tycker det är viktigt att förstå att vi, vi försöker vara så ärliga vi kan med betygen och jag, ska säga att vi, jag har fått lite mottog från folk som skickar samples som faktiskt har sagt att de inte vill skicka samples igen. Vi får se ifall de kanske ändrar uppfattning för vi växer ju tack vare er lyssnar och tittare och blir mer och mer populära så alltså stort stort tack för att ni tittar och lyssnar det är faktiskt jättekul att det är uppskattat det vi gör.
1: Uh. Ja, men samtidigt ska vi säga så att vi är ju ärliga mot de som skickar whisky till oss. Men vi säger ju att vi kommer vara så objektiva vi kan vara och kommer vara helt ärliga. så alltså, tycker vi att man skickar en skitwhisky till oss så är det en skitwhisky som kommer att presenteras. Liksom. Och det, det är någonting du och jag tar stor liksom, heder i att vi verkligen ska upprätthålla den objektiviteten och den uh, ärligheten som du och jag vet att vi ger. Och det är klart det är svårt att sitta hemma och veta att, att vi verkligen menar det. Liksom. Men, jag tror om, om man följer oss och ser alla avsnitten så märker man ju ganska tydligt att det finns ju en hel del såg på saker och ting som vi är också och det, då är det ju vår ärliga bedömning som vi gör.
0: Ja, och jag menar man ska ju hellre se våran hundra-skala som en tio-poängsskala skala. det vill säga, alltså får du sju av tio rätt på, på ett matteprov så är det liksom ett högt betyg. Eh, men åtta av tio då börjar det bli riktigt bra och nio av tio då är det ju helt fantastiskt resultat så, så att tänk inte på det som, det finns gott om sajter som knappt vet att man kan sätta under 90 poäng på en whisky va? Och då kan man börja ifrågasätta, liksom, okej okay, vad innebär 90 poäng där? Kolla på alla sajter som sätter betyg, har de någonstans presenterat vad innebär deras poäng egentligen? Är det mm. godtyckligt? Alltså vad, vad innebär det egentligen? Vi försöker i alla fall vara öppna med vad det betyder och bra whisky för oss bör, eller... Whisky, vi kan tänka oss att dricka vid flera tillfällen, börjar väl egentligen vid 75 poäng. Eh, men ner till 70 poäng finns det ändå någonting som man faktiskt kan tycka om i whiskyn. Och vissa skulle kunna ha det som en favoritwhisky om man gillar diametralt motsatta saker det vi gillar. Men, men 70-75, till 75, då, då finns det ganska uppenbara... Alltså, det, det finns brister i kvaliteten enligt oss då. Eh, men 75 och uppåt, då är det liksom där vi brukar kunna säga att det som folk kallar för huswhisky eller brukswhisky... De ligger där ja. 75-79. Och 80 uppåt, då är det liksom, ja men nu är det riktigt bra whisky. 85 plus, då är det liksom whisky. Ja, ja, jädrar är med lådan. Nu är det fint och 90 plus, då är det liksom då är det någonting extra.
1: Ja, då ska det vara något helt exceptionellt liksom när det kommer över 90 poäng. Och det är ju så att det enda som man inte, som jag tycker är svårt att vara helt objektiv i, det är, det är ju när det gäller prissättningen av whisky. egentligen när man betygsätter så ska man vara helt frikopplad på. Vad en whisky kostar, men vet jag om det innan, där kan jag erkänna rätt ut, att jag blir färgad av vad en whisky kostar. Alltså jag tycker det är orimligt att bedöma en 5 000 kronors whisky kontra en 500 kronors whisky på samma skala. Liksom. Det, det är två olika saker. För att jag tycker priset är viktigt, prisvärdigheten i en whisky, det är för jävla viktigt för konsumenter, så det ska vara en faktor
0: Ja, och jag, jag är inne på det att priset ska man separera ifrån betyget, men man kan ta med det i helhetsbedömningen när man pratar om whisken.
1: Ja, jo, men alltså det borde man göra, men jag tycker det är jag, jag kan personligen känna att jag tycker det är svårt att inte bli färgad, alltså vara objektiv när man vet vad priset är. Mm. Då bör det... man blindprova i så fall.
0: Ja, nej men absolut. Ska man, ska man verkligen, verkligen vara objektiv då måste ja. man ju blindprova helst i ett ja. svart som inte ens ser färgen på whisken också. Så
1: är det. Ja. Nu, nu måste vi ju gå till den roligaste frågan tycker jag För det här såg jag fram emot Efter att ha läst det här så tänkte är Farsigt vad kul Då måste, jag, då måste vi ju prova, prova den här igen nu. Det, var, det var en av våra lyssnare tittare som skrev att Nu undrar jag om ni var vila sinnesfulla bruk Mer eller mindre Eller åtminstone hur mycket hade ni druckit innan <laughs> för, för jag och mitt kompisgäng satt och drack den här Och vi var överens om att den var under 70 poäng liksom. och ja, det är ju en sågning
0: jättelut. av en whisky under 70 ja, då är det ju något som man nästan heller ut Alltså absolut.
1: Så, så jättetack för den kommentaren. Det, det, var, det var skitkul och det bara spritt, sprattlade ju till i med direkt att shit nu måste jag prova den där igen. Det, det här skulle bli skitkul. Liksom. Ja, det gör vi i din nära idag för som sagt vi köpte ju ett par flaskor i var så där, där har vi och kan eh, pröna och titta upp på den här igen då i, i jultider. Ja, och ska vi
0: bara ta en snabb recap då på Paul Jons djurutgåva 2021. Så det är en blandning av fat med, med bourbon, port och madeira fat, om jag minns rätt. då eh, Och en lätt rökighet på bara några få, få ppm. Och eh, både du och jag fullkomligt älska den här whisken och tyckte att det var mycket choklad. jag sa Det är ju kakosmören här. Inte alltså mörk chokladkaka men kakosmör som du får från kakofrukten. Som, som driver chokladigheten och fruktigt och du hade ju klockrena sura kolanappar i den syrligheten.
1: Lite ja, man... smågodis och allt möjligt. Så att nu har vi så sagt nu jämför vi då att vi tar toppen i flaskan jämfört med ett, fat, ett prov som vi har fått som kanske har syrat. Så att jag, jag känner förvisso att ja, men den är inte, jag kan inte säga att den är Exakt 100% procent som jag minns. Jag kan tycka just syrligheten tyckte jag var lite mer framträdande i whiskyn sist. Utan nu, nu är den kanske lite mer, lite svartare, lite mer, mer åt ja, alltså traditionella julsmaker. Det är, det är ganska mycket tolkad frukt och det, det kaka och det är kryddighet och det... Mm. Sådana toner i det, men det finns en fräschör i, det finns en bubblighet i den som, som, som är de här kola noterna. Det, det finns fortfarande det inte lika framträdande. Nej, men eh, jag vet att kommentaren var att ni tyckte att den eh, smakade gummi i den här. Då. Så, så, så den måste jag ha varit från, eh, från de här röknoterna. Det är, tycker jag i alla fall är en mitt eh, erfarenhet enda som kan ge lite gummiton då, i, i en whisky. Och jag är... Alltså jag, jag kan väl kanske härleda till vad det är ni menar med gummitoner, jag, jag håller inte med och tycker inte att den doftar eller smakar gummi, men det finns ju en viss pytteliten bränd, pytteliten, eh, ja, kanske lite kemisk ton, ton i den där rökpuffen som finns då, men för min del är röken den är, den är så avhängd i den här, utan den är verkligen en, en liksom som, som kommer i bakgrunden snarare att den står fram och skriker när man stoppar den i munnen eller näsan.
0: Ja, och jag menar, just att den är så diskret tycker jag också. Och vävs in i de andra smakerna på ett bra sätt. Mm. Alltså, både du och du, vi tycker att den höjer ju smaken. Och är jätteförvånad över att, alltså, det är ju svinkul att det är så olika i smakupplevelsen. Men jag hoppas att ni alla hade Corona som har gått över laget. <laughs> att... Att, att det
1: var de som hade druckit några innan och inte vi. Ja, ja, Jag hoppas det.
0: Ja, hoppas det. Men, men också det att det, 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 det har kommit fram, den här, den här det här är också en whisky som behöver luftas. Den, den var mycket mer hårt madeira madeira driven vid hällning från en ny flaska. Ja. Den, den här behövde, behövde en hel del luftning och gärna ett par droppar vatten också för att komma tillbaka till de tonerna vi hade i, i fraskan.
1: Ja, den var, den var, den var ganska instängd faktiskt. Det var första upplevelsen här hände utan Det tog ett bra tag för att både paletten och näsan skulle komma fram i den. Så att möjligen då att det är det som kan ha varit problemet. Att man hade en ny flaska och hällde ur den direkt och drack och doftade. Men, men det, det, det vet jag inget om. Men, så jag kan absolut inte garantera att vi varken var vid våra sinnesfulla bruk. Eller att vi inte hade druckit någonting innan. Det, det kan jag absolut inte garantera. Men jag, jag dricker den... Andra gången nu, och jag står fast vid mitt betyg och min bedömning förra gången, jag tycker det här är en utomordentligt bra whisky som uppfyller många av mina whiskybehov samtidigt när jag dricker den och till ett pris som var faktiskt helt makalöst för så pass bra whisky.
0: Ja, 6,99 var det väl och jag ångrar inte att jag köpte två stycken, det gör jag absolut Nej. inte, vilket var maxantalet man fick boka. Däremot kan man säga att den här, den här kanske vippar ner på 89 just, just idag då för mig. Den når inte riktigt upp till den magiska 90-poängsgränsen men, men 89-poäng är fortfarande liksom jädrad och för de pengarna så är det ju så sjuk valuta.
1: Jag saknar kanske lite den här syrliga komponenten så jag är benägen att hålla med det där. men det, det är fortsatt ungefär lika bra whisky ska jag säga. Men, ja, det kan ju bero på vad man har ätit innan och vad man har druckit innan. Mm. Jo, men
0: absolut, det kan ni göra. Eh, nej, så jag hoppas att ni tycker att det var lite intressant. och vi, vi uppskattar verkligen alla frågor. Har ni mer frågor, tips, förslag, feedback, fortsätt skicka in det. Det är, det är jättekul att få höra. Jag, det, jag tycker det utvecklar både oss och det eh, är bara kul att få höra från er.
1: Ja, det är kul. Och, det, är, det är kul när man inte är överens framförallt. Det är ju det som är det roliga, tycker jag. Överens där kan man vara med många eller men eh, skicka gärna in... Eh, om ni tycker att det är helt bananas där vi säger eller absolut, köra på. Vi bemöter det i den mån vi, vi kan liksom med tid och poddtid och sådär. Men vi ska försöka ta hänsyn till alla frågor som kommer in.
0: Ja. Och just det, vi sa ju det också. Vi ska summera året lite grann för att avsnitten som kommer nu under Euro nyår det är för den spelade provningsavsnitt. Men Alltså bästa med whiskyåret, det var, det var väl ändå att mässorna har kommit igång och vi hoppas att det inte blir för stort bakslag nu. Men att få komma på Cinderella som första mässa efter all covid det var ju, alltså fy fan vad kul det var.
1: Ja, nej men jag är benägen att hålla med. Alltså jag tycker vi, vi har ju haft jättekul och det, det roliga att vi, vi har ju ändå startat den här nu under pandemin så vi har ju aldrig varit på mässa och det så tycker jag att det var jättekul med mässa och sådär överhuvudtaget. Men jag var fantastiskt glad över att det kom fram folk och kände igen oss och ville prata med oss. Som vi faktiskt gav lite upphov. Han, han knappt klev på bussen upp till mässan innan folk kom fram och pratade. Och det, det var ju fantastiskt roligt. Så där får man det uppmanar vi till. Det får man absolut alltid göra. Kom alltid fram och prata med oss.
0: Herregud, jag verkligen. Ja, det är kul. Men med det, Jan, så. Önskar vi nu för andra gången då en riktigt god jul och hoppas ni har en fin jul där hemma som ni kan utav i mellandagarna. kanske. Skål
1: på er. God jul. Skål